0: Temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia muy inquietante y con un final muy inesperado. Así que espero y la puedan disfrutar. Pero antes de comenzar quiero enviar los tres saludos del día. El primero es para Ivana Casañas que nos escucha desde Ecuador. Un saludo muy grande para ti Ivana El otro saludo Es para Angie que nos escucha Desde México yo, yo también soy de México Y ella ama el contenido así que Un saludo también para ti Angie Y también quiero enviar un saludo Para Isidora Figueroa Una suscriptora de YouTube Que también nos escucha al parecer Desde Spotify Y siempre está presente en todas las historias Así que un gran saludo para ti también Así que, ya teniendo estos tres saludos, síganme en Instagram para más contenido de terror, también si quieren dejar su opinión o alguna historia que quieran recomendar, y sin más que decir, comenzamos con la siguiente historia. La adicción tomó a nuestra madre lentamente La meció otra vez de ella y le cantó Para que se durmiera hundida profundamente En el colchón de su cama Cuando se le cayeron los dientes posteriores Los dejó a un lado de la bañera Yo solo tenía siete años Y los guardé en una caja de fósforos Las piezas faltantes de ella Se mantuvieron a salvo para que no se perdiera para siempre. Así que tal vez algún día podamos volver a amarla. Nuestra casa se derrumbó a nuestro alrededor e hicimos todo lo posible para levantarnos. Los techos tenían daños por agua y las escaleras de abajo tenían podredumbre seca y a los inviernos los radiadores sangraban por óxido. Pero seguía siendo nuestra casa y Annie la convirtió en un hogar. Mi hermana Annie me cuidó, con coritas torcidas en las rodillas magulladas y comidas tibias en el microondas. Me contó historias de fantasmas y no le importó cuando me metí en su cama más tarde, demasiado asustada para dormir sola. Ella me enseñó a bailar, descalza sobre la alfombra de la sala, canal de música a todo volumen en la tele, moviendo nuestras caderas antes de que fueran completamente adultas. Siempre me dejaba ducharme primero para que el agua estuviera caliente. Nunca se quejaba cuando tenía que arreglárselas con el frío. Me cepillaba el cabello todos los días antes de ir a la escuela, incluso cuando yo gritaba y la golpeaba cuando se enredaba. Annie era morena, como su padre, quienquiera que haya sido pero yo era rubia. Annie también estaba desesperada por ser rubia, como Marilyn Monroe. Creo que pensó que la haría más cercana a mamá, que a mamá le recordaría menos a su papá. Daría cualquier cosa por tener sus manos en mi cabello una vez más, aunque me doliera. Ella se mudó a Nueva York cuando cumplí 18 años y nunca volvió. Todavía sueño con ella a veces. Mantenerse al día con nuestra madre era imposible, y aprendimos desde pequeñas que siempre nos quedaríamos atrás. No lo hizo más fácil. Cuando bebía, brillaba, nos despertaba a las 3 a.m. con panqueques, chorreando jarabe de cereza. A veces cuando hacía buen tiempo y ya había tenido suficiente de estar borracha sola, llamaba a nuestra escuela y les decía que ambas habíamos contraído el mareo de verano y que en vez de eso íbamos a la playa. Recuerdo tener nueve años en el asiento trasero del auto, volviendo a casa después de uno de nuestros días en el océano, chupando la sal de mis dedos. Annie acababa de teñirse el cabello de rubio. Su mejor amiga, Jane, la ayudaba a inclinarse sobre el fregadero de la cocina. Desde atrás, no podía distinguir quién era la madre y quién era la hija. La radio arriba y las ventanas abajo, Soplando el cielo por dentro Cuando mamá bebía mucho Salía toda la noche Con el cabello recogido como una reina de belleza Los ojos vidriosos y rodeados de brillo y negro A veces ella se iba uno o dos días Ella nunca nos diría cuándo Solamente un día nos despertaríamos en una casa vacía Y el refrigerador lleno Publicaría una nota en el frente con una mancha de lápiz labial de mamá en el contorno de un beso, diciéndonos que estaría de vuelta pronto, a veces traía chicos a la casa, llenaba la mesa con latas de cerveza y ceniceros, fumaba hasta el techo, mamá perdida en la neblina, dormíamos con almohadas sobre nuestras cabezas, tratando de ahogar la música que ponían a todo volumen hasta la mañana, y nos despertábamos con extraños en la mesa de la cocina por la mañana preguntándonos dónde guardábamos el café. Pero, cuando mamá bebía muy poco, se venía abajo. Ella no compraría comida. El refrigerador era un gran agujero en la pared. Fumaba en cadena, dejando quemaduras de cigarrillos en el papel tapiz junto a las escaleras, como si las paredes estuvieran enfermas y en descomposición. Apenas dormía, caminaba con medias lunas azules bajo los ojos. Los nudillos en carne viva. Ella nos gritaba a la más mínima cosa. Recuerdo una vez cuando derramé un vaso de jugo en el sofá. Ella me miró con ojos muertos y me arrastró sobre la alfombra y luego tomó cada uno de los cojines del sofá y los llevó al patio trasero y les prendió fuego. Annie fue a mirar un rato desde la ventana y luego se sentó a mi lado en el suelo con la espalda apretada contra el esqueleto de los asientos, la cabeza apoyada en el cráter de mi clavícula. Cuando mamá bebía demasiado, era lo peor. Se ría muy fuerte y durante bastante tiempo de cualquier cosa, hasta que su boca comenzaba a temblar y lloraba en la mesa del desayuno en su cereal. Annie se cerró cuando mamá estaba en esa forma. Se fue a algún lugar muy dentro de sí misma, donde nadie podía lastimarla Se quedaba despierta hasta la mañana Viendo viejas películas en blanco y negro en la televisión Susurrando las líneas Que sabía de memoria como oraciones Cuando yo tenía cinco años Lloraba Cuando encontraba a mamá desmayada en su cama Segura de que nunca se despertaría Annie me limpiaba las lágrimas Me decía que solo dormía como las princesas de mi libro de cuentos nos sentábamos juntas en la cama de mamá Y esperábamos a que se despertara Cuando éramos mayores Yo era quien levantaba a mamá del suelo Del baño una y otra vez Y Annie la acostaba Le quitaba el pelo de la cara Y el vómito de la boca Le cambiaba la ropa Si se había orinado a sí misma Mirándonos, en resumen No había duda De que Annie era la otra madre Era octubre y yo tenía 13 años Ani 16 Era un miércoles por la noche Y mamá se había ido por dos días Ella nos había llamado esa mañana Desde una oficina de pago La voz arrastrando las palabras Diciéndonos que Se estaba divirtiendo mucho Con todos sus nuevos amigos Que esperaba que estuviéramos bien Cuando me preguntó Si estaba teniendo Cuando me preguntó si estaba teniendo un buen cumpleaños Le colgué Mi cumpleaños había sido el día anterior Annie me había dado un montón de regalos Brillos de labios de fresa Y esmaltes de uñas brillantes No le pregunté de dónde carajos había sacado el dinero para ellos No me importaba Tomamos el autobús a la playa Con Jane, su amiga Comimos el pastel de cumpleaños que había hecho para mí La arena se metió en el glaseado Sabía dulzura de mar, y saboreaba cada bocado, raspado de azúcar contra mis dientes. Vimos la puesta del sol, Annie tomando fotos granuladas en su Nokia de mierda, mientras yo apagaba las velas, deseando una y otra vez que mamá no volviera a casa, que se quedara fuera esta vez. Pero ese miércoles, por la noche, Annie y yo no nos hablábamos, la ira flotaba pesadamente entre nosotras, filtrándose a través de las tablas del suelo. Comenzó cuando tropezó al pie de las escaleras. Ambas nos reímos. Ani echó la cabeza hacia atrás, el espacio entre sus dientes frontales reflejando la luz. Cuando me incliné para levantarla, contuve su aliento, cálido, contra las pecas de mis mejillas. Solté sus brazos y ella volvió a caer, golpeando el suelo y sonriendo apartándose el cabello de la cara. Su aliento estaba pesado por el whisky. No podía empezar a levantarla a ella también. No podía verla caer una y otra vez. Al igual que mamá, sabía que nunca volvería a levantarse. La miré fijamente. El cabello rubio le caía sobre los ojos y todo lo que podía ver era nuestra madre. Y luego estaba corriendo, los pies golpeando el pasillo como si los latidos del corazón se soltaran. Corrí a la cocina y tiré todas las botellas que teníamos por el fregadero, empujando a Annie hacia atrás mientras ella luchaba para detenerme, atrapando el licor en sus dedos mientras caía. Me agarró de los hombros y me hizo tirar la última botella. Se estrelló entre nosotras en el suelo. Los fragmentos de vidrio brillaron como si hubiéramos arrastrado las estrellas del cielo y las hubiéramos roto, pedazos que nunca podríamos volver a juntar. Afuera, a través de las ventanas abiertas, el cielo se volvió dorado pálido. Las nubes eran un desastre de color rosa y crema esparcidas por el horizonte. Entonces lloré, viendo a Annie, de rodillas, recogiendo los pedazos. Así era Annie, siempre tratando de arreglar las cosas. Incluso cuando ya era demasiado tarde. El olor a comida me arrastró fuera de mi habitación. El estómago se volvió traidor dentro de mi caja torácica. Annie estaba cocinando pasta, comida de verdad que no se hacía en el microondas. Ella había puesto a la mesa una mujer cantando suavemente desde el reproductor de CD. Annie balanceando suavemente sus caderas mientras revolvía la salsa de tomate rica y tibia. Mientras comíamos en silencio, con cada bocado la perdoné. Mamá nunca cocinaba la cena, ni recordaba que mi plato favorito eran los espaguetis desde que era niña, ni se mantenía sobria el tiempo suficiente para sentarse en una mesa. Annie no era mamá. Estábamos lavando los platos cuando lo escuchamos por primera vez. Una polilla, se arrastraba por el interior del panel y abrí la ventana para dejarla salir a la oscuridad. Desde el patio trasero llegó un sonido débil, incliné la cabeza para escuchar, ya que venía de lejos. Llanto, supuse que era Mica, el niño de al lado de dos años, que tenía una rabieta lo suficientemente fuerte como para que lo atrapáramos, o tal vez incluso bigotes. El gato que vaga por la calle mendigando comida como lo hacía a veces. Siempre quise darle de comer cuando se acercaba, enroscándose mis tobillos, pero Annie siempre me detenía, diciendo que una vez que empezabas a dar, nunca dejaban de tomar. Mirando hacia atrás, no creo que estuviera hablando del gato en realidad. Annie encendió las luces navideñas colgadas alrededor del porche y nos sentamos en las sillas de playa de plástico mirando el cielo. Cuando éramos pequeñas, nos sentábamos afuera y Annie me contaba los nombres de todas las constelaciones y las historias de cómo llegaron a colgarse en el cielo nocturno. Tuve que crecer antes de darme cuenta de que ella las inventaba a medida que avanzaba. Era un juego que todavía nos gusta jugar ahora, inventar historias ridículas para las formas que podíamos elegir. Bueno, sí, ahí está la constelación de Lata de Cerveza, —Llegó ahí cuando Dios la tiró por la ventana convertible y nunca la recogió —dijo mi hermana, asintiendo suavemente y ocultando su sonrisa. —¡Ah, por supuesto! —dije, agitando mis manos y señalando más allá de las líneas eléctricas, justo al lado de la constelación de cenizas dejada ahí por Los Ángeles en un descanso para fumar. —Sí, dicen que si lo deseas, todos tus sueños serán realidad —dijo Annie sonriendo. Dejó de reír La voz más tranquila La cara inclinada Hacia todas esas estrellas muertas Vamos a desear algo, hermanita Deseemos algo Y así lo hicimos Pero el sonido del llanto nos interrumpió Estaba más cerca esta vez Y definitivamente era humano Nos miramos La una a la otra, confundidas Annie se encogió de hombros Y yo entrecerré los ojos en la oscuridad Sonaba como un bebé Perdido, cansado Y solo ¿Será Mica? Dije, poniéndome de pie lentamente Tal vez cominó por la parte de atrás, ¿no? Mierda ¿Quieres que llame a su mamá y decirle que solo llevaremos? Annie no respondió Yo suspiré Rodando los ojos Bueno, supongo que haré todo entonces Salí del porche La hierba suave contra mis talones el aire olía como si fuera a llover. Fresco, limpio y en crecimiento. Una promesa incumplida. —¡Emi! La voz de mi hermana, tensa, me estaba llamando. Me volví hacia ella, sonriendo. Murió en mi cara cuando vi la mirada en ella. —¡Entra ahora! Estaba mirando hacia la oscuridad, más allá de mí, abriendo la puerta con una mano detrás de ella. Los dedos buscando a tientas el pestillo, me congelé con los pies descalzos en la tierra. Había encontrado lo que ella estaba mirando. En los arbustos, junto a la cerca trasera, había varias personas, echadas con las rodillas dobladas debajo de la barbilla, los brazos alrededor de las piernas. Sus bocas colgaban de par en par, abriéndose y cerrándose suavemente mientras lloraban, como un niño... Perdido en la oscuridad No como un niño Sino como alguien que finge serlo Imitando el sonido Abierto y cerrado en la oscuridad De repente se enderezaron Rompiendo el rostro erguido A un oculto por lo negro Eran altos y delgados Demasiado delgados para ser una persona normal El pánico me hizo mover Los instintos animales Que quedaron de los días que vivimos en los árboles Me llevaron hacia adelante Fui más rápida que Annie la arrastré adentro y cerré la puerta detrás de nosotras, escuchándola rebotar en las bisagras mientras la cerraba. Vimos cómo la persona caminaba lentamente hacia la casa, con pasos pausados, pero largos. Annie tomó mi mano, sosteniéndome con fuerza, y me giró para mirarla, sosteniendo mis hombros. «Por favor, Emmy, escúchame bien. No te des la vuelta, no te des la vuelta». Instintivamente comencé a mirar por encima del hombro hacia la oscuridad Annie me agarró la cara con fuerza y negó con la cabeza Entonces supe que hablaba en serio eh, Escúchame Su voz se quebró y se aclaró la garganta Agarrando mi mano lo suficientemente fuerte como para doler Las uñas clavándose, conectándose a mi mano Miré nuestros dedos entrelazados Ambas crecimos de los mismos huesos Voy, voy a llamar a la policía y todo va a ser Su voz vaciló, tartamudeando Las lágrimas se derramaron sobre sus pestañas goteando como la promesa de lluvia Annie nunca lloraba Tu teléfono está en el porche Susurró Y la billy subió por mi garganta Su teléfono estaba arriba, cargándose un suave tap 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 llenó el silencio Annie se volvió hacia la ventana el blanco de los ojos mostraba que sus ojos estaban muy abiertos era el sonido de la frente de alguien contra el cristal lentamente una y otra vez comenzaron a acelerar más rápido y con más fuerza la piel chocando con el cristal hasta que se estrellaron contra la ventana lo suficientemente fuerte como para sacudir los cristales el golpeteo se detuvo y estaba a punto de preguntarle a Annie si podía mirar ahora que ella gritó, seguido por el sonido de cristales rotos y el portazo más fuerte hasta ahora. Quienquiera que estuviera en nuestro patio acababa de estrellarse la cara contra la ventana lo suficientemente fuerte como para romperla. Corrimos escaleras arriba, de dos en dos, saltándonos las que se derrumbaron con podredumbre seca por instinto. Me giré detrás de mí una vez. Y Annie tiró de mi cara antes de que pudiera ver El sonido de vidrios rotos resonó detrás de nosotras Mientras íbamos al baño Cerrando la puerta Un llanto débil y doliente Como un bebé llamando a su madre Llenó el pasillo Atrapado entre las paredes Y las puertas cerradas Annie se arrojó de espaldas contra la puerta Con los pies pegados a la bañera Agarrando el cuchillo que había tomado de la cocina Yo hice lo mismo Hombro con hombro Pasos lentos comenzaron en las escaleras, deliberados y casuales. El llanto se había convertido en burla, casi en risa. Estridentes ráfagas de sonido y luego risitas agudas y que se detenían abruptamente. Antes de comenzar de nuevo, la primera puerta en el piso de arriba era mi dormitorio. Escuchamos el sonido distintivo de un portazo al abrirse. Nos estaban buscando. «¡Qué diablos está pasando!» Le pregunté a Annie, sin siquiera molestarme en secarme las lágrimas que no podía dejar de caer. Observé a mi hermana levantarse del suelo y apoyar las manos en la puerta cuando oímos el sonido de una segunda puerta que se abría de golpe. La habitación de mamá. La siguiente habitación en el pasillo era el baño. Annie me puso de pie y me entregó el cuchillo. Negué con la cabeza y lo empujé hacia ella, aterrorizada de lo que sucedería si tuviera que usarlo. Annie me empujó y presioné el cuchillo en mis manos, el pulgar presionó la hoja lo suficientemente fuerte como para sangrar, observé la sangre de mi hermana, goteando todavía por su muñeca, un camino rojo sinuoso, todavía empujando en mis manos a pesar del dolor, tomé el maldito cuchillo, algo se estrelló con la pared que la habitación de mamá compartía en el baño, seguí un gemido agudo, contuve la respiración, podía sentir mi corazón latir en la base de mi garganta, una cosa salvaje y frenética. «Voy a buscar el teléfono de mi habitación», dijo Annie. Negué con la cabeza violentamente a punto de discutir. Annie me tapó la boca con una mano. Podía saborear la sangre de su mano, salada y dulce, como pastel de cumpleaños junto al océano. «Sí, tomaré el teléfono y llamaré a la policía y estaremos bien. Escúchame, hermana, por favor». Negué con la cabeza de nuevo. «Es la única manera». Cuando me vaya necesito que cierres la puerta con llave y no le abras a nada ni a nadie. Ni para mí ni para nadie. Prométemelo por favor, Emily. Negué con la cabeza y Annie presionó su mano en mi boca aplastando mis dientes contra mis labios hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Promételo por favor, hermana. Algo se rompió en la habitación de al lado. Annie me apartó el pelo de la cara. Y me lo colocó suavemente detrás de la oreja Lo prometo Ella inmediatamente Abrió la puerta Lo más lento posible El cerrojo raspando suavemente Observé cómo la curva de su hombro Desaparecía en el pasillo negro de afuera Como la luna en un eclipse Y luego Y luego ella se fue No pude moverme Ni respirar por un segundo Y luego cerré el pestillo Justo cuando algo rebotó en el exterior de la puerta Enseguida La manija traqueteó Hacia arriba y hacia abajo Lo suficientemente fuerte como para hacer saltar uno de los tornillos Lo vi rodar hacia mí Sobre las baldosas Y luego El silencio Me senté de espaldas a la puerta Sosteniendo el cuchillo Y deseando estar sosteniendo la mano de Annie en su lugar Todavía silencio Nada más que yo y mis pulmones, llenando lentamente la habitación con mi aliento ¿Emi? Llamó una voz a través de la puerta Empecé, manos agarrando el cuchillo Cariño, ¿qué está pasando? ¿Mamá? Mi voz se quebró ¿Mamá, eres tú? Envolví mis brazos alrededor de mí, temblando, tratando de mantenerme quieta Cariño, está bien, solo abre la puerta, solo déjame entrar el mango volvió a sonar, más suave «¡Solo déjame entrar, todo está bien!» Golpeó la puerta y yo saqué la manija del cerrojo «Cariño, lo siento, lo siento, me perdí tu cumpleaños, lo siento, soy una madre tan terrible, por favor» Su voz se quebró y comenzó a llorar «¡Solo déjame entrar, bebé, lo siento mucho!» Cerré los ojos con fuerza, sonaba tan triste y perdida Solo quería que me abrazara como cuando era niña Y salía de las columpias con una rodilla raspada Tal vez esta vez lo dijo en serio Tal vez todo estaría bien Mi mano volvió a encontrar el camino Hacia el cerrojo La voz de mi hermana entró por la puerta Cálida y gentil Sí, Emily Déjanos entrar, todo está bien Mi mano se congeló en el cerrojo Y apreté mi agarre en el cuchillo Annie ¡Ah, nunca! Me llamó por mi nombre completo. Una mano golpeó la puerta, la manija traqueteó. Emily, déjanos entrar. La voz de Annie se volvió baja y gutural, seguida de las mismas risitas estridentes de antes. Mamá habló ahora, suplicando y llorando, la voz cada vez más fuerte. Déjanos entrar, déjanos entrar, déjanos entrar. Una y otra vez, puntuando por sus puños en la puerta, pensé en demonios y monstruos los cuentos para dormir que rezamos para que no salgan de debajo de la cama. —¡Esa no es mi hermana y tú no eres mi madre! —grité a través de la puerta, con las manos sobre mi cabeza. Me metí en la bañera y me hice un ovillo, acunándome con el cuchillo apretado contra mi pecho. No sabía qué había al otro lado de esa maldita puerta, pero sabía que no era Annie. No era la voz que me gritaba cuando cambiaba de canal. La que me cantaba feliz cumpleaños La que me decía que era inteligente Incluso cuando sacaba malas notas La que me leía cuentas de princesas Que nunca se despiertan No era algo humano Golpes y gritos venían de abajo Seguidos de pasos de gente corriendo Un oído bajo y gutural Recorrió la casa Llenando la habitación Hasta que sentí que me estaba ahogando en el sonido Y luego patearon la puerta Grité, cubriéndome los ojos Esperando morir los brazos me encontraron, y me levantaron de la tina, llevándome fuera de la habitación. Miré el exterior de la puerta, mientras me llevaban escaleras abajo. Estaba cubiertas de largas marcas de garras raspadas, arrastrando hasta el suelo. Las almohadas rotas cubrían el pasillo con una suave pelusa, como si hubiese nevado adentro. Las observé flotar lentamente mientras hombres uniformados revisaban cada una de las habitaciones que parecían haber sido destrozadas por algo salvaje. Afuera, en nuestro camino de entrada Había autos de policía Y una ambulancia En medio de todo Estaba Annie Bañada de luz azul y roja Iluminada en la oscuridad Como un ángel de neón Con el rostro resplandeciente Me arrojé del hombro del policía Y corrí hacia ella Sosteniéndonos juntas Pedazos rotos y todo De pie, bajo todas esas constelaciones Que inventamos Suaves gritos provenían de la ambulancia que se balanceaba de vez en cuando. Annie apartó suavemente mi cabeza, sonriendo tan tristemente que me dolió el pecho cuando entendí. Resulta que. resulta que no había ningún demonio. No hay animales salvajes ni hombres malos tratando de entrar. Solo mamá loca por el alcohol y las drogas y todo lo demás, llegando al final de una semana de borrachera. Algo finalmente se había roto dentro de su cabeza y esta vez no pudimos recomponerla sin importar cuánto lo intentáramos. A veces te caes una última vez y nunca te levantas. Annie la había visto en el jardín, sangre goteando de su boca, Huellas abultadas en sus antebrazos como caminos y mapas Delgada como un riel Y desesperada por un golpe más Una solución más Había buscado en la cocina toda la bebida que había tirado Y cuando no la encontró Había venido a buscar el escondite que escondió en el baño Ella no me había querido a mí Solo las drogas al otro lado de la puerta, tan altas que podía imitar la voz de Annie casi a la perfección. Resulta que los verdaderos monstruos son los que te comen vivo lentamente, los que vienen en una botella, en una aguja o al final de una larga lista de razones por las que no puedes levantarte de la cama por la mañana. A veces los monstruos son los que más te crían o te aman, pero depende de ti si los dejas entrar. Espero y la historia te haya gustado. Si es así, sígueme en Instagram. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.